0: Cześć, nazywam się Gosia Pawła Kubasek, jestem psychologiem, coachem i trenerem. Postanowiłam nagrywać ten podcast, by szukać odpowiedzi na pytanie, jak żyć swoim życiem. Będę dzieliła się wiedzą i doświadczeniem, ale także wspólnie z Wami będę poszukiwała sposobów na życie własnym życiem i odpowiedzi na pytanie, co to dla mnie oznacza, jak to rozpoznaję i czego potrzebuję. Będziemy się zastanawiać, jak to jest i co mi to daje, kiedy przejmuję stery i odpowiedzialność za własne życie. Bo przecież moje życie jest moje, a Twoje życie jest Twoje. Hej, witajcie w 19 odcinku mojego podcastu Po Mojemu. Od początku tego roku opowiadam wam o programie rozwojowym, mocno nawiązującym do tematu przewodniego tego podcastu, czyli jak wziąć swoje życie w swoje ręce. Program nazywa się, no jak żeby inaczej, żyje własnym życiem. Będziemy pracować na zamkniętej grupie na Facebooku, grupie pod nazwą Laboratorium Równowagi. Skojarzcie sobie to z taką wagą, równowaga. Zapamiętajcie. Zapraszam was wszystkich tam właśnie, wszystkich tych, którzy czują, że chcą popracować nad tym tematem. A na przykład trudno wam się zebrać do samodzielnej pracy albo najzwyczajniej w świecie nie wiecie od czego zacząć. Razem też jest raźniej, a ja dodatkowo będę was prowadziła trochę za rękę, bo będę pokazywała kolejne kroki w w tej drodze do życia własnym życiem. Zapraszam więc wszystkich chętnych do tej zamkniętej grupy na Facebooku. Przypominam, grupa pod nazwą Laboratorium Równowagi. A co dzisiaj? W ostatnim, w ostatnim odcinku podcastu mówiłam o poczuciu własnej wartości, różnicując je od samooceny i tłumacząc Wam też tą różnicę, co jest czym tutaj, a czym nie jest. Wtedy też mocniej skupiłam się właśnie na poczuciu własnej wartości, a dzisiaj chciałabym skoncentrować się na samoocenie. I o tym będzie ten dzisiejszy odcinek. Jak już wiecie z tego poprzedniego odcinka, samoocena i poczucie własnej wartości nie są tym samym, choć bardzo często określenia te używane są zamiennie i nawet mylone są ze sobą. Poczucie własnej wartości jest ym, takim poczuciem bycia okej, okay. poczuciem, że mam prawo tu być, że, ym, że no właśnie, że jestem okej, okay, że jestem w porządku taka, jaka jestem. Yy, nie jest żadną miarą, więc raczej nie można mieć go wysokiego albo niskiego. Jest, yy, można by tak to powiedzieć, że jest niejako przypisane do każdej jednostki, do każdego człowieka od samego urodzenia. Owszem, można je stracić lub nie mieć jakoś dostępu do tego poczucia, nie czuć go z różnych powodów. O tych powodach mówiłam w poprzednim odcinku, więc odsyłam Was i bardzo zachęcam do odsłuchania, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Natomiast samoocena, zgodnie nawet ze swoją nazwą, jest ocenianiem siebie, jest określaniem siebie według jakiejś miary czy skali. To jest coś, co robimy sami, dlatego jest tutaj ten przedrostek samo. Ocena, yy, ale robimy to na bazie porównań społecznych. Czyli, krótko mówiąc, zobaczcie, oceniamy siebie, patrzymy, jak wypadamy w jakiejś kwestii, w jakimś temacie na tle innych ludzi. Um, czy to chodzi, nie wiem, tematy są naprawdę dowolne bardzo szeroko, czy to chodzi o urodę I tutaj już samą urodę można by rozbić na milion elementów, które są dla nas powodem właśnie do porównywania się twarz, nos, usta, mięśnie, no, whatever sobie wymyślicie, tak? Czy chodzi to o jakieś sukcesy zawodowe, zdolności, umiejętności itd., itd.? Te tematy, te, mia- te mm, obszary, na, których, na tle których yy, się, znaczy obszary, w których na tle innych ludzi się porównujemy, no, można powiedzieć, że ich ilość jest właściwie nieskończona, co nam tam przyjdzie do głowy. Yy, no, ale głównie chodzi o to, że tutaj przy tej ocenie, yy, której dokonujemy sami, pojawia się właśnie jakaś miara. No bo zobaczcie, albo widzę siebie na tle innych osób, jako. Tą, która e, no właśnie jest jakoś lepsza, coś mi wychodzi lepiej, ma czegoś więcej, jest ładniejsza, sprawniejsza, mądrzejsza i tak dalej. I wtedy moja samoocena jest wysoka. Albo odwrotnie, w różnych tematach postrzegam siebie jako tą, której wychodzi gorzej, ma mniej, jest jakaś tam gorsza, brzydsza, głupsza, nie, mniej sprawna i tak dalej. No i wtedy moja samoocena jest niska. No i teraz zobaczcie. Jeśli moja samocena jest zbudowana na realnych działaniach, na tym co naprawdę robię, na tym co naprawdę się wydarza, na jakichś wydarzeniach właśnie takich prawdziwych, na osiągnięciach, jest ona wysoka no to możemy pomyśleć, że jest to prawidłowa sytuacja, tak? No bo zobaczcie, jeśli jesteś na przykład sportowcem i wygrałeś medal na Igrzyskach Olimpijskich, no to jak najbardziej można by pomyśleć, że masz podstawę do tego, żeby czuć się zwycięzcą, żeby czuć się lepszym od innych w tej dziedzinie oczywiście. No i oczywiste jest, że twoja samocena w tym zakresie jest w tym momencie szczególnie wysoka, tak? I jasne jest, że to poczucie nie będzie trwało wiecznie, wiecznie że nie będziesz wiecznie się oceniał wysoko w, w tym temacie, No ale w tym momencie tak. No i że to ma faktycznie solidne, takie realne podstawy. To jest wszystko jasne i oczywiste. No ale jeśli nie mam takich realnych sukcesów, wiecie, nie odnoszę e, jakichś e, sukcesów w, jak, w tych konkretnych dziedzinach, nie mam tych działań, takich rzeczywistych, no to co robię? Mogę podnosić sobie tę samoocenę sztucznie. Czyli szukam takich sztucznych poprawiaczy samooceny, można by powiedzieć. Pompuję ją, ją sobie superfurą, jakąś markową torebką, operacją plastyczną itd., itd. No i jeśli nawet wzrośnie mi ta samoocena na chwilę, albo w ogóle wzrośnie mi, no to po pierwsze nie mając takiego realnego, stabilnego podłoża, no bo niczego nie dokonałam, tak nic nie zrobiłam, nic faktycznie się nie wydarzyło, nie osiągnęłam, tylko sobie ją sztucznie napompowałam, no to ona mi szybko też spadnie, będzie taka bardzo niestabilna i będę musiała też sięgać, w związku z tym, po coraz więcej takich działań tych tych sztucznych poprawiaczy, żeby wciąż na nowo, na nowo udowadniać innym, Jaka to ja jestem super. No i oczywiście też udowadniam to sobie, tak? I, I co się dzieje? No biegam jak ten chomik w kółku, i nigdy nie ma takiego momentu, w którym czuję na przykład się zadowolona, tak? No bo to też się wiąże z takim kolejnym tematem, być może kiedyś go jeszcze poruszę szerzej, czyli po prostu to sztuczne pompowanie sobie samooceny jest też takim zakładaniem maski maski nieprawdziwości. Więc ono nie ma prawa przetrwać na dłużej, tak? A nawet jeśli przetrwa, to raczej nie przynosi dobrych efektów dla mnie samej. Taki psycholog Guy Winch, psycholog z ponad 20-letnim doświadczeniem, często też występuje na tedach i ciekawie opowiada o różnych aspektach, on mówił że badania mózgu pokazują, że kiedy nasza samoocena jest wyższa, jest wysoka, to zwykle jakieś emocjonalne rany, takie jak jakieś odrzucenie, porażkę, odczuwamy jako mniej bolesne i szybciej się z nich podnosimy, lepiej sobie radzimy. Jesteśmy też mniej podatni na lęki, w związku z czym pod wpływem stresu, którego mamy mniej, no bo jesteśmy mniej podatni, Uwalniamy też mniej kortyzolu, który w związku z tym prawdopodobnie dzieje się tak, że nie zostaje na długo w naszym krwioobiegu, czyli nie odkłada się w w takim dłuższym czasie negatywnie dla nas samych, dla naszego organizmu takiego fizycznego nawet. Można więc wysnuć wniosek. Że opłaca się mieć tą wysoką samoocenę, że właściwie same korzyści z tego wynikają, z tej wysokiej samooceny. Zaraz sobie na to pytanie pewnie odpowiemy, ale idziemy dalej z tematem, bo tutaj jest jeszcze kilka ważnych spraw i chciałabym kilka właśnie aspektów jeszcze poruszyć. Zobaczcie, wrócę do tych dwóch zjawisk, do tych dwóch może określeń, czyli samoocena i poczucie własnej wartości. Tak jak mówiłam, że one nie są tym samym, ale jednak są ze sobą bardzo powiązane, korelują ze sobą, chociaż nie zawsze jest tak, jakby nam się wydawało, że jak ktoś ma wysoką samoocenę, teraz mówimy o tej realnej, czyli faktycznie odnosi jakieś sukcesy w ważnej dla siebie dziedzinie, nie wiem, sporcie, biznesie, literaturze, cokolwiek tam jest dla tej osoby ważne, no to wydaje nam się, że jasnym jest, że ma też dobre, takie stabilne poczucie własnej wartości. Wydaje nam się to logiczne, można by powiedzieć. Logiczne takie myślenie, że że to chyba powinno tak działać, że robię coś, dobrze wykonuję jakąś robotę, osiągam jakiś cel, osiągam jakiś sukces, porównuję się do innych i ten sukces faktycznie jest jakby taki jakby to powiedzieć, no ma rację bytu, bo faktycznie jestem lepsza od innych, więc równa się to wysoka samoocena no i dalej myślimy sobie, w związku z czym pewnie równa się to takiemu myśleniu hej, jestem dobra, jestem nawet lepsza od innych, a to się równa, tak sobie myślimy, zakładamy, że to się automatycznie równa e, poczuciu bycia osobą wartościową, poczuciu, e, odczuwaniu tej własnej wartości. Ale to nie zawsze tak działa. I, I już wam daję taki przykład. Zobaczcie, pewnie znacie takich ludzi, albo może sami tacy jesteście, może sam jesteś taką osobą, którzy kiedy odnoszą jakieś sukcesy, nawet takie wielkie czasem sukcesy, naprawdę obiektywnie mówiąc wielkie, no to... Kiedyś tak zdarza, że się odsłaniają, że że poznajemy to ich wnętrze, to okazuje się, że w środku nie idzie za tym właśnie to poczucie własnej wartości, że oni w środku zdarza się tak, że nie czują tej swojej wartości, że ją kwestionują, że czują się źle pomimo tych zewnętrznych sukcesów, że wciąż czują się niewystarczający, czują się niepełni, a czasem nawet bezwartościowi. No i zadajemy sobie wtedy pytanie, Kurczę, jak to jest możliwe? On, ona naprawdę tak o sobie myśli? Przecież tak super sobie radzi z jakimiś tam różnymi działaniami, odnosi sukcesy. Jak to jest możliwe, że to im nie przynosi poczucia wartości? Ano nie przynosi, bo poczucie wartości, poczucie własnej wartości nie karmi się tym, co na zewnątrz. No nie karmi się tymi osiągnięciami, sukcesami, komplementami. Ono się karmi albo buduje się na tym, co wewnątrz. Na akceptacji, zrozumieniu, łagodności, na na uznaniu siebie za osobę wystarczającą, na uznaniu takiego swojego prawa do, do bycia tu, w tym świecie, z tym, co mamy, a nie z tym, co osiągamy. Czyli zobaczcie, osoby z wysoką samooceną a we tą adekwatną, tak mówimy, adekwatnie wysoką, czyli taką prawdziwie wysoką, um, ugruntowaną w jakichś osiągnięciach, niekoniecznie mają silne zbudowanie, silnie zbudowane poczucie własnej wartości. Jest jeszcze tak, że um, niestety, można by powiedzieć, nasza samoocena jest zazwyczaj niestabilna i podatna na zmiany. I wspomniany wcześniej już psycholog Guy Winch mówi, że problem polega na tym, no właśnie, że ta nasza samocena nie jest stała. Nawet jeśli jest ta adekwatna, to odnosi się do konkretnych, zobaczcie, osiągnięć wydarzeń. A jak nie jest adekwatna, no to już w ogóle się nie ma do czego odnosić. No i potrafi się bardzo często, szybko zmieniać, czasem nawet co godzinę, no bardzo szybko. Więc to nie jest coś, co realnie albo sztucznie stworzone istnieje raz na zawsze. To też warto, żeby sobie zapamiętać, żeby to tak zrozumieć. No i jest jeszcze kolejny aspekt, słuchajcie, tutaj, który chcę poruszyć. Zwykle jest tak, że no właśnie, Osoby z wysoką samooceną, szczególnie takie, które pokładają właśnie w samoocenie taką dużą swoją uważność życiową, cel swoich działań, czy, czy, nie wiem, cel życia nawet. Czyli w tym, żeby tą samoocenę, wiecie, cały czas podbijać, czyli żeby cały czas się porównywać, żeby cały czas sięgać albo działać w kierunku czucia się lepszym od innych, czyli żeby mieć tą bardzo wysoką samoocenę, no to często zdarza się tak, że pod spodem, pod spodem taką motywacją do tych działań jest to, że pod spodem chowają brak poczucia własnej wartości. To już trochę o tym wspomniałam, że to się może tak zdarzyć właśnie u tych osób, które mają duże sukcesy a odkrywamy, że, że tam w środku jest jakieś poczucie beznadziei albo brak poczucia wartości. No i zobaczcie, jeśli tak jest, jeśli tak jest, że tak źle czujemy się ze sobą, tak źle o sobie myślimy, i, a jest to dla nas ważne, bo zobaczcie, jak siebie oceniamy na tle innych, że potrzebujemy po prostu nieustannie potwierdzać tę swoją wartość czynnikami zewnętrznymi, no właśnie tą uwagą, sukcesami, osiągnięciami, poczuciem bycia lepszym od innych. Po to by niejako uprawomocnić to swoje istnienie, to swoje bycie na tym świecie. Pamiętacie, mówiłam o tym, że poczucie własnej wartości jest o poczuciu, o poczuciu takim, że mam prawo tu być. Więc mechanizm jest taki, że jeśli nie czuję, że mam prawo tu być, jeśli czuję się bezwartościowo, nie czuję tej swojej wartości, no to prawdopodobnie myślę, że muszę na to bycie niejako zasłużyć. Robię więc wszystko, żeby pokazać innym, ale głównie sobie udowodnić, pokazać i udowodnić, że mam jakąś wartość. Bo to, czy owo w tej czy innej dziedzinie idzie mi dobrze, ba, nawet lepiej niż innym. Więc podbijam sobie tę swoją samoocenę różnymi działaniami, bo wtedy właśnie, dopiero wtedy mam argument na na to swoje bycie. A prawda jest taka, że tego argumentu w ogóle nie potrzebujemy. Nikt nie potrzebuje. I i to jest to, co wydaje mi się jest do do przerobienia dla nas, do zrozumienia i i do poczucia, że nie musimy tego udowadniać, że mamy prawo tu być, bo po prostu je mamy. Oczywiście nie wszystkie osoby z brakiem poczucia własnej wartości idą w tym kierunku, uderzają w tym kierunku do udowadniania innym i sobie tej swojej wartości realnie, czyli wpadając w ten wir osiągnięć, albo sztucznie kompensując to sobie. Tak, Tak też nie jest, oczywiście, że nie. Jest cała grupa osób, zobaczcie, która trochę idzie w innym kierunku. Takie osoby w sytuacji mm, braku poczucia własnych wartości, no nie, ciąg- no, nie idą w kierunku osiągnięć, tylko idą w drugą stronę, czyli zamykają się w sobie, nie podejmują działań, nie wychodzą do świata ze swoimi umiejętnościami, mm, tracąc przez to i ten swój potencjał, który mają i możliwość realizowania się, możliwość aktywnego działania, wpływania na, lepsze, na swoje lepsze samopoczucie. Takie osoby mogą myśleć, Trochę tak jak kłopouchy z Kubusia Puchatka, pamiętacie go? Mogą tak myśleć, że nie nadaje się, nic mi nie wychodzi, po co coś robić, skoro i tak mi nie wyjdzie, jestem beznadziejna, do niczego się nie nadaje. No i w związku z tym przestają działać, popadając w taki mechanizm, który nazywamy wyuczoną bezradnością, czyli najpierw to jest mechanizm, a potem to już jest taki właściwie stan w którym zakładamy, że mi nie wyjdzie. Już tak yy, zanim podejmiemy działanie, zakładamy, że nam nie wyjdzie. No i w związku z tym pod, powstrzymujemy się w ogóle od działania, nie, nie pozwalając sobie, zobaczcie, na to, żeby się nawet przekonać o tym, że, że mi może wyjdzie, że może zrobię coś dobrze, że może wyjdzie mi właśnie całkiem dobrze. Wpadamy w taką pętlę myślenia i oczekiwania nawet, że będą nam się przydarzały niepowodzenia, że nic tam nie wyjdzie, i i, i, że na to, że do do tego, na to, nie ma żadnego sposobu, żeby to zmienić. Że nie istnieje sposób, który by mnie wyciągnął z z tej bezradności. Takie mamy myślenie, takie mamy poczucie. Więc zobaczcie, tu wam opisywałam te powiązania, zobaczcie jak samoocena i poczucie własnej wartości, będąc różnymi stanami, będąc różnymi kwestiami, są ze sobą mocno powiązane. No i możemy sobie zadać pytanie, ok, to w związku z tym myśląc o tych dwóch aspektach, do czego powinniśmy dążyć? Do jakiego stanu, do jakiego układu? Jaki układ, jaki układ jest dla nas dobry, jaki układ tej samooceny poczucia wartości jest dla nas dobry, zdrowy, korzystny. No i słuchajcie, dobrze jest, dobrze dla nas jest wtedy, kiedy mamy adekwatną, czyli um, ani niezawężoną, ani nie zaniżoną, właśnie taką adekwatną, ale pozytywną samoocenę i Z takim warunkiem, że podłożem tej samooceny jest poczucie własnej wartości. To jest taki układ, który pozwala nam czuć się dobrze, działać, realizować różne cele, ale też przyjmować porażki, uczyć się z nich, podnosić i iść po prostu dalej. Jeśli mielibyśmy sobie to jakoś zacząć tutaj podsumowywać, no to zobaczcie, samoocena jest ważna bo ona tak naprawdę wpływa na wiele obszarów naszego życia na przykład na relacje z innymi ludźmi na sposób myślenia o sobie i też o innych na nasze samopoczucie, na procesy decyzyjności na to jakie podejmujemy decyzje jakie podejmujemy wybory życiowe czyli to w jaki sposób ja sama siebie oceniam ma wpływ nie jest tylko oceną jakąś wartością tylko ma wpływ na wiele obszarów mojego życia. Od tej samooceny zależy wiele obszarów mojego życia. Więc warto, żeby ona była właśnie pozytywna i adekwatna, ugruntowana tym poczuciem własnej wartości. Bo zobaczcie, dobra, taka adekwatna właśnie samoocena Wpływa na na wiele aspektów, tak jak mówiłam. Teraz wam trochę powymieniam, na co ona wpływa, dlaczego warto mieć taką dobrą, adekwatną samoocenę. Bo ona wpływa tak, na poczucie naszej skuteczności, że ja czuję, że, że jestem skuteczna w swoich działaniach. Na wyznaczanie bardziej takich ambitnych, ale osiągalnych dla nas celów. Wpływa na to, że lepiej reagujemy na krytykę, lepiej radzimy sobie z porażkami. Mamy takie generalne poczucie, że damy sobie radę, że dajemy i damy sobie radę też w przyszłości. Mamy też większą otwartość, ciekawość, lepiej radzimy sobie z rozwiązywaniem problemów. No bo mamy też odwagę do podejmowania różnych działań, do podejmowania ryzyka. I dominuje u nas taka motywacja do do działania, którą nazywamy motywacją wewnętrzną, czyli taka... Czyli, że robię coś, bo po prostu chcę, bo, bo lubię, bo mam na to ochotę, bo czuję, że mnie to ciągnie, a nie dlatego, że muszę, że boję się kary albo że nie wiem, jakiś mam właśnie przymus. Czujemy się w związku z tym też, zobaczcie, bardziej kompetentni, dobrze o sobie myślimy, ale też dobrze myślimy o innych ludziach, bo to jest też ze sobą powiązane. A w związku z tym też... Ym, Czujemy taki mniejszy stres przy podchodzeniu do do różnych zadań, więc znowu zobaczcie, chętniej podchodzimy, chętniej działamy, podejmujemy różne aktywności. No i to koło, taki cykl się nakręca, ale nakręca się tak dobrze, pozytywnie, rozwojowo można by powiedzieć. Natomiast kiedy mam niską samoocenę, zaniżoną samoocenę, to wpływa to też na to, że czuję, że czuję się gorsza od innych. że A to, że się czuję gorsza, może spowodować, że na przykład, to też oczywiście zależy od osoby, albo zaczynam poświęcać siebie, swoje dobro na rzecz innych, no bo ja jestem gorsza, bezwartościowa, więc inni są tutaj bardziej wartościowi, ważni. Wpływa to, może też wpływać na... Brak asertywności, na poczucie wstydu, na poczucie bezsilności, tej bezradności, poczucie nieadekwatności, że nie pasuję, nie, nie przynależę, negatywnie oceniam siebie, swoje działania, w związku z tym też negatywnie oceniam innych. No A w, sk- w konsekwencji przynosi mi to po prostu um, takie niezadowolenie ze swojego życia. Możemy jeszcze powiedzieć, że tak tak jakbyśmy sobie to chcieli w taką pigułkę zebrać, to osoby z wysoką samooceną bardziej są takie nastawione w kierunku osiągania sukcesów i dążenia do takiego zadowolenia, poczucia dumy, jakiejś satysfakcji, a osoby z niską samooceną starają się w swoich działaniach, taki ich główny cel, czym główna motywacja jest uniknąć porażki, uniknąć wstydu. Czyli to jest taki ich imperatyw. Czyli te z wysoką raczej ku czemuś, a te z niską raczej od czegoś, tak? Żeby coś się nie wydarzyło. I kolejny aspekt, jak już sobie tutaj mówimy o tych sukcesach i porażkach, to kolejny aspekt jest też taki, jak sobie Oceniamy te nasze sukcesy i porażki i teraz osoby z niską samooceną, teraz zacznę od nich, te porażki zawsze odnoszą do siebie, czyli to, że to ja zawiodłam, ja nie dałam rady, jestem beznadziejna, do niczego się nie nadaje i tak dalej, i tak dalej, a sukces, jak mi się coś uda, to albo go w ogóle nie zauważam, albo oceniam, to nic takiego, to przecież... Inni też tak robią, to w ogóle nic wyjątkowego, a może to w ogóle przypadek jakiś, następnym razem pewnie się nie uda, los mi sprzyjał i tak dalej, i tak dalej. Czyli porażkę, jak mam niską samoocenę, to porażkę przypisuję sobie, to ja jestem beznadziejna, a sukces trochę takim czynnikom zewnętrznym, przypadek, los, inni i tak dalej. A jak mam wysoką samoocenę, to wtedy sukces postrzegam jako moją zasługę. Jestem dobra, świetnie mi idzie, świetnie sobie radzę. Osiągnęłam coś, dobrze sobie poradziłam, wyszło mi lepiej niż innym. tak? A porażkę postrzegam jako skutek jakichś niesprzyjających warunków, wpływu innych osób, losu, a pewnie tym razem mi się nie udało, następnym razem będzie lepiej. Czyli nie widzę też tego jako Coś stałego. No więc zobaczcie, budowanie takiej adekwatnej, stabilnej samooceny i pozytywnego obrazu siebie. Dbając najpierw o te fundamenty, czy poczucie własnej, czyli poczucie własnej wartości jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Szukam jakiegoś takiego dobrego cytatu na dzisiaj w tym temacie i znalazłam coś takiego. Vivian Green powiedziała kiedyś, że w życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie. Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu. Nie wiem, czy on tak do końca pasuje, ale możemy go sobie tak podczepić pod to, że nie czekajcie, aż będzie inaczej. Działajcie. Zacznijcie z tego miejsca, gdzie jesteście i po prostu działajcie. Więc Co możemy zrobić? Co co możecie zdziałać? Najpierw proponuję, żeby uważnie obserwować siebie, swoje motywy działania, samopoczucie przed działaniem, w trakcie i po działaniu. Zachęcam do takiej uważności na siebie. Obserwujcie swoje myśli. Myśli na swój temat, myśli na temat innych osób. Um, wszystko po to, żeby rozpoznać właśnie, jaką tą samoocenę masz i jak się to też ma do rzeczywistości, tak? Czy ona jest, zobaczyć adekwatna, czy ją sobie jakoś tam sztucznie podbijamy, sztucznie pompujemy. No i w, zależ- w zależności od tego, co ci wyjdzie, takie działania podejmujesz, albo, albo też nie. Jeśli podejmujesz decyzję o pracy nad samooceną, to pamiętaj, że oczywiście jest dużo różnych sposobów, dużo różnych ścieżek, zawsze wybieraj to, co jest odpowiednie dla ciebie, bo dla niektórych dobrą drogą wzmacniania samooceny jest takie stopniowe realizowanie jakichś na przykład małych działań, zyskując poczucie skuteczności, wpływając tym na zwiększanie takiej realnej samooceny. No to jest taki cykl, który jak sobie rozpędzimy, to, to może dla nas dobrze działać i rosnąć, ale dla innych może droga będzie wiodła przez najpierw przez zrozumienie na przykład wszystkich powodów, dlaczego ta moja samoocena jest taka niska. Dlaczego tak siebie oceniam, co wpływa na to i wtedy na przykład koncentruję się na wzmacnianiu tych obszarów. A jeszcze inni skupią się najpierw na pracy mentalnej, a jeszcze inni na przykład zaczną od pracy nad, yy, najpierw nad podczuciem własnej wartości. Tak? Każda droga jest dobra. Wybór tej drogi zależy oczywiście od ciebie, od sytuacji, w jakiej jesteś, od kontekstu, od możliwości, od preferencji, sposobu działania i pewnie jeszcze wielu jakichś tam różnych innych czynników. Dobrze, by uczyć się oceniać siebie, yy, bo tak sobie myślę, co, co zrobić z tą samą oceną. Już trochę o tym mówiłam w poprzednim odcinku. Bo myślę sobie, że taką, też takim zdrowym podejściem, trochę Salomonowym, jeśli chodzi o samoocenę, jest, bo można by było powiedzieć, jeszcze zanim powiem o tym rozwiązaniu, można by było powiedzieć, że najlepszym rozwiązaniem to jest w ogóle się nie oceniać, tak? Jakby unikać samooceny. No, umówmy się, to nie jest możliwe. Jakby żyjemy w świecie społecznym, tak jesteśmy też biologicznie skonstruowani, że będziemy się porównywać, chociażby po to tak nas biologia stworzyła, po to, żebyśmy yy, wiecie, szli w tym kierunku, yy, żeby być lepszymi, bo, bo, bo to oni przetrwają, tak? Więc będziemy się oceniać. Będziemy patrzeć, jak mają inni. E, tego nie unikniemy. Więc myślę sobie, co wam tutaj doradzić. Takie salomonowe wyjście jeszcze jest jedno. E, czyli jeśli. E, chcemy iść w tym kierunku, żeby się oceniać, to zobaczcie, można spróbować też zrobić to troszeczkę tak, takiego może nie haka, ale takiego triku, taki trik na siebie znaleźć. Czyli na przykład zacząć oceniać siebie nie na tle innych, ale siebie względem siebie, czyli nie względem innych osób, ale względem siebie, ale na przestrzeni czasu. Zobaczcie, spróbujcie tam przekierowywać też tą swoją uwagę, czyli Na przykład zauważać, jaką drogę przeszliśmy, jak było kiedyś, jak jest teraz, w jakimś ważnym dla nas obszarze. Na przykład w biznesie, sporcie, śpiewie, malowaniu, pisaniu, czy nauczce języka obcego. Cokolwiek wam przychodzi do głowy, cokolwiek jest dla was ważne. Na przykład weźmy ten język obcy, tutaj dam wam przykład. To możemy przekierowywać uwagę, załóżmy, że uczymy się języka obcego kilka lat. 2-3 2-3 lata, to możemy sobie przekierowywać tą naszą uwagę i tam szukać um, tej, tam szukać tej oceny, tej samooceny. Czyli jak mi idzie? Hmm? Uczę się 2-3 lata, jak mi szło te dwa lata temu, jak mi szło na początku, ile umiałam, a raczej nie umiałam na początku, tak jak ja na przykład uczę się teraz hiszpańskiego, ileś tam uczono, półtora roku, tak? Czyli jak mi szło, te półtora roku temu, z czym zaczęłam, ile umiałam, no niewiele, prawie że nic, tak? E, Okej, okay. a rok temu, czyli po pół roku nauki, no, coś tam już umiałam, umiałam się przywitać, umiałam jakieś proste zdania, w, oczywiście w czasie teraźniejszym, e, trochę przymiotników, trochę określeń, tak? Hmm, widzę, o jest postęp, tak? A jak było e, pół roku temu, czyli po roku tej nauki, no? Już te zdania były trochę dłuższe, pełniejsze, więcej słówek znam. E, czasem mm, y, albo za, na jakieś pytania, albo zadanie pytania, albo coś, opowiedzenie czegoś przychodzi mi trochę łatwiej. No i tak sobie patrzę. Zobaczcie na tej przestrzeni czasu, y, jak siebie oceniam, jak jest teraz. Hmm, no umiem na pewno dużo więcej niż półtora roku temu. Oczywiście mnóstwo jeszcze przede mną pracy i nauki, ale jak mam o siebie ocenić w kwestii nauki tego hiszpańskiego, którego się uczę, no to przez te półtora roku no hej, no zrobiłam spory postęp. Od zera do tego punktu, w którym teraz jestem naprawdę sporo. I zobaczcie, to też może być takim źródłem pozytywnego wzmocnienia dla mnie. Po, takim źródłem tej pozytywnej samooceny. Źródłem budowania tej pozytywnej samooceny dla mnie. Więc zachęcam was też do takiego spojrzenia i takiego używania, czy czy korzystania z z tego mechanizmu oceniania się. Podsumowując, jest praca do zrobienia. Wielu z was, wiele z was, z nas... Poczy się ja też. Ma tę pracę do zrobienia. I teraz zobaczcie, tak jak mówiłam, są różne sposoby. Szukajcie, sprawdzajcie, co wam bardziej pasuje, jak wam się lepiej pracuje, co u was działa, bo można pracować samodzielnie. Można też pracować w teamie, na przykład w teamie z coachem. Ja oczywiście zapraszam do współpracy ze mną. Jeśli ktoś jest zainteresowany i chciałby popracować nad na przykład samooceną, poczuciem własnej wartości, czy czymkolwiek innym, ze mną, bo czujecie taką energię, że że myślicie, że fajnie by się pracowało, to zapraszam do tego, żeby sprawdzić sobie to. Umówmy się na taką bezpłatną konsultację. Napiszcie do mnie maila na na adres kubeksensu, bez żadnej kropki, kubeksensu.gmail.com albo szukajcie szczegółów dotyczących współpracy na mojej stronie www.kubeksensu.pl w zakładce coaching. No, można też pracować jeszcze jakoś inaczej, że, że razem, ale jednak indywidualnie, na przykład w takim programie rozwojowym, jaki ja wam też tutaj proponuję, który już niedługo rusza, jeszcze w lutym ruszy, także czekajcie. Trochę zmieniłam koncepcję tego programu i podjęłam decyzję, że jednak pierwszą wersję zrobimy trochę krótszą niż zapowiadałam, będzie trwała 5 tygodni, czyli po jednym tygodniu na jeden temat. Pięć tematów sobie tutaj przepracujemy, przerobimy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Myślę, że kolejna edycja pewnie już będzie dłuższa, taka bardziej rozbudowana, ale teraz sobie zaczniemy taką właśnie pięciotygodniową pigułeczką, jak ja to mówię, w pięciu różnych obszarach związanych właśnie z tym życiem, swoim życiem. Właśnie wszystko po to, żeby nauczyć się układać to swoje życie po swojemu, żeby wiedzieć, od czego zaczynać, Co robić dalej? Zachęcam, dołączcie do grupy na Facebooku, grupę pod nazwą Laboratorium Równowagi, tam będzie się wszystko działo, program jest bezpłatny, a grupa jest zamknięta, więc bezpieczna przestrzeń do działania. Przypominam na koniec jeszcze raz, że grupa na Facebooku, znajdziecie ją pod nazwą Laboratorium Równowagi, zapisujcie się tam do grupy, jeszcze czekam chwilkę na Was w tej grupie. I na koniec. Pamiętajcie, zakończę takimi słowami, pamiętajcie co powiedział Malcolm Forbes. On użył takiego zdania i chcę was dzisiaj z tym zostawić. Zbyt wielu ludzi przecenia to, kim nie jest i nie docenia tego, kim jest. Dziękuję wam za dzisiaj. Zapraszam do moich kanałów społecznościowych pod nazwą Kubek Sensu na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku. Tam też znajdziecie więcej dobrych treści. Za dzisiaj dziękuję i do usłyszenia za kolejne dwa tygodnie. Cześć.